0: Zināmais
1: nezināmajā. Esies veicinātīja radījuma Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kopā ar jums, lai turpmāko stundu parunātu par termoregulāciju. Runāsim par to, kā cilvēks saglabā savu ķermeņa temperatūru un kāda tad ir mūsu iekšējā ķermeņa temperatūra, bet pirms tam vēl pievērsīsimies dažiem interesantiem piemēriem dzīvajā dabā. Cilvēkam atpilstoši gadalaika maiņām tik kā jāprūpēs par gardraubas maiņu, lai nenosautu vai nepārkarstu, bet dzīvās dabas pasaulē ir krietni vairāk augstasim dzīvnieku, kuru ķermeņa temperatūra var būtiski mainīties atkarībā no vidas temperatūras. Šiem dzīvniekiem jāmeklē plašākas iespējas, lai izdzīvotu īpaši ziemas apstākļos. Šajā augstasim dzīvnieku gardraubē ielūkojās manu kolēģi Mariona Baltkalne.
0: Apzīmējumi siltasiņu un augstasiņu ir dzīvnieku valsti raksturojušas kategorijas. Runa gan nav par asiņu temperatūru, bet par fizioloģiskiem mehānismiem, lai dzīvnieki regulētu ķermeņa temperatūru. Tomēr būtu pārāk vienkārši, ja visu lielo dzīvnieku sugu daudzveidību satelpinātu tikai divās kategorijās. Viss ir mazliet smalkāk un ir arī vēl cits iedalījums, kas pārklājas ar iepriekšminētajām grupām – Skaidrību šajā jautājumā ieviesa zoologs, pētnieks Latvijas universitātē un Daugavpils universitātē Andris Čeirāns.
2: Tātad uh, dzīvnieku, ko mēs parasti saucam par augstasim dzīvniekiem, zinātniski viņi sauc par poikala termiem dzīvniekiem. Un viņi paļaujās un ārējās vides temperatūru, lai atrastu sev optimālo no, temperatūras to intervālu, kur viņš dzīvnieks konkrēt labāk darbojās jo katram dzīvniekam ir kaut kāda enzīme, fermenti, kas darbojas noteiktā temperatūras diapazonā. Savukārt tās saucamie siltusim dzīvnieki, jeb endotermija, ja, viņš savu ķermeni apsilda paši, viņi paši ir tā kā krāsniņi, ja, un apsilda savu ķermeni metabolizmu palīdzību. Tātad viņiem tas fermentu optimums, ā, viņš vienmēr ir, nu, casniegts, nu tā. Tas tā vēl drusku cits iedalījums ir uh, homotermi dzīvnieki, kuriem ir pastāvīga ķermeņa temperatūra, un heterotermi dzīvnieki, kuriem ir mainīga ķermeņa temperatūra, kas seko ārējai vidēji. Tās ir divas kategorijas. Ja tā poikalotermi, ja augstasiņu un endotermi ir ciltas, viņa šis tad tā dalījums tāpēcās uz tiem fizioloģiskiem mehānismiem, kā viņi regulē savu ķermeņu temperatūru. tas savukārt homoterms un heteroterms dalījums, viņi attiecās, uz to, cik svārstīga ir šī ķermeņa temperatūra. Un, protams, kā abos gadījumos pastāv arī dažādas gradācijas, jā, ja? tā pārēļ, piemēram, no homotermiem uz heterotermiem, viņi ir diezgan varētu būt pakāpeniski, ja mēs apskatāmies dažādus dzīvnieku, iespējams, ka mēs varētu salikt viņus, teiksim, nu, vienā rindiņā, jā, kurā vienā rindas galā būtu homotermi, absolūti homotermu un otrā rindas galā būtu absolūti
0: Iemesls, kāpēc skaidri novēlkama robeža starp siltasiņu un augstasiņu dzīvniekiem, ir fakts, ka siltasiņu dzīvniekiem šūnu līmenī ir jābūt apsildes mehānismam – Andre Čeirāna minētajai, iekšējai krāsniņai. Protams, krāsniņas var būt atšķirīgas savā efektivitātē, tomēr tas ir priekšnoteikums siltasiņu un augstasiņu organismu nodalīšanai. Bet te tad vēlreiz jāatgādina, ka šīs divas kategorijas miedarbojas ar dalījumu homotermos un heterotermos organismos. Un skaidrības labad varētu teikt, ka vienam organismam mēs varam piedēvēt divas īpašības. Piemēram, cilvēks ir siltasiņu homoterms dzīvnieks – Savukārt sikspārņi – siltasiņu heterotermi dzīvnieki, jo sikspārņu ķermeņa temperatūra zīmošanas laikā stipri samazinās, dzīvnieki kļūst miegaini un jutīgi pret dažādiem traucējumiem. Vairumā gadījumu siltasiņu dzīvniekiem ķermeņa temperatūra tomēr ir pastāvīga. Bet lielā dažādība ir tieši starp augstasiņu dzīvniekiem, kuriem novērojamas gan mainīgas, gan pastāvīgas ķermeņa temperatūras.
2: Šie augstasiņu dzīvnieki, viņi arī var būt homotermi, jā? viņiem arī var būt pastāvīga ķermeņa temperatūru, ko viņi nodrošina ar dažādu uzvedības mehānismu palīdzību. Nu, piemēram, viņi var nemitīgi sildīties saulītē, jā? viņi var dzīvot tropos, kur ādējās vidas temperatūra ir vairāk mazāk pastāvīga. Tie varbūt arī lieli izmērta dzīvnieki, kur tīri savu gabarītu dēļ viņi nemain tik strauji savu ķermen temperatūru, un viņi varbūt tā, ka viņi, teiksim, pēc uh, savas fizioloģijas epoklotēram, bet tajā pašā laikā viņi ir homotermi ar pastāvīgu ķermen temperatūru. Protams, ka viņiem arī, nu, pastāv tās ķermen temperatūras variācijas, tomēr viņas pastāv lielākās uh, robežās nekā, piemēram, zīdītājiem, ja? bet šiem dzīvniekiem arī parasti darbojas lielākā temperatūras diapazonā nekā siltasim dzīvniekiem.
0: Ar terminiem būsim tikuši skaidrībā un stāsta turpinājumā vairāk uzmanību pievērsīsim tieši augstasiņu dzīvniekiem, kuri ir atkarīgi no ārvidas temperatūras un šādi organismi veido izteiktu skaitlisko pārsvaru dzīvnieku valstī.
2: Protams, ka vairāk tomēr ir to dzīvnieku, kas ir atkarīgi no ārvides temperatūras, Jo tasādīgs ķermeņa temperatūras nodrošināšana, piemēram, ar metabolis mehānisku palīdzību, viņi ir ļoti energoietilpīgi. Tātad dzīvniekam ir ļoti daudz jāēd, lai pašam sev apsildītu. Un līdz ar to šis te mehānisms, nu, viņš nevienmēr ir arī pats labākais un efektīvākais. Un lielākā daļa dzīvnieku paļaujas uz ārējās vides temperatūru, jo tas sanāk uh, izdevīgāk un varētu teikt lētāk.
0: Kur būtu tās galvenās dzīvnieku grupas, tā paļaujas uz ārējās vides temperatūru?
2: Nu, principāt, visa beiz mugurkaulnieki, tātad, tā, nu, lielākā daļa no dzīvās dabas vispār, teikt. Lielākā daļa no dzīvīm ar ļoti dažiem izņēmumiem. Tie ir arī abinieki un rāpuļi, savukārt, tās esamies siltasim dzīvnieki, tie ir pūtni un zīdītāji. Arī atsvišķas uh, dzīvis varbūt uh, faktiski siltasim dzīvs, piemēram, tunči liela izmēra.
0: Vai ir vispār kaut kāds vienojošs elements, kā, nu, šie te augstasiņu poikilo termie, dzīvnieki, kā viņi vispār uztur savu ķermeņa temperatūru vai arī katrai dzīvnieku grupai, tas ir absolūti atšķirīgi zirnekļi to dara savā veidā, kukaiņi savā un vardes un krupji vēl citā veidā?
2: Nu galvenais mehānisms ir uzvedības mehānisms, uh, kad viņi, uh, teiksim, izvēlas vietas ar savu optimālāko vides uh, temperatūru, ja, ja to neleiot bezmugurkalniek, tad šeit ārējās temperatūras izvēle nekādā nozīme viņiem nav, jā. Ja? tad lielākā kustīgākā dzīvnieks, piemēram, ķirzaks, var izlīst pasildīties saulītē, ja, un tādā veidā piemēram paaugstāt savu ķermeņa temperatūru un, uh, nu, uzsilt, teiksim, tā. Tātad tas ir galvenais mehānisms kā augstsim dzīvnieki regulē savu ķermeņa temperatūru. Piemēram, arī lai gan augstsim dzīvnieki neizdās siltumu nu, kaut kādu speciālu bioķīmisku procesu rezultātā. Tomēr, ja viņiem darbojās uh, muskultūra, jā, tad viņi arī uzsilst. Augstā laikā bits piemēram, jā, viņas pirms sāk lidot, viņas uh, sāk darbināt spārnu muskultūra, jā, un tādā veidā viņas uzsilst tā tad pārākstu ķermiņu temperatūru līdz viņiem tiem fermentiem enzīmiem optimālākam līmenim, jā, ja? un tad viņus var aktīvi kustēties un lidot. Un tāpat arī, piemēram, lielākiem rāpuļiem, teiksim, pitā ir tādas čūskas, jā, ja? kuras atšķirībā no daudzam citām viņas savu dējumu apsargā apījās apkārtē, ja? un arī viņi bieži vien un, ja ir vēsts laiks, viņi savu iemain muškotors saprindzina un atslābina, ja, un tas arī rada siltumu.
0: Es jūtu, ka mēs arī varam nodalīt uh, tādus normālus apstākļus, kas būtu, piemēram, nu tādā mēranā siltā pavasarī, vasarā, ja, vai siltā rudenī un ziema. Ziema jau noteikti ir pilnīgi citi apstākļi, kad dzīvniekiem atkal ir jāmeklē kādi mehānismi, kā vispār izdzīvot, vai ne?
2: Jā, pilnīgu tehniku. Un uh, ziemā lielā daļa dzīvnieku praktiski visi sauks viņi izvēlās, nu, tā varētu viņi saukt par anobjās jeb hibernācijas, jeb ziemošanas tādu fāzi, kad viņi maksimāli pazemina visu savu orgānu darbību sistēmu, cik vien viņu var pazemināt, lai šo te periodu varētu pārlaist.
0: Vai mēģinājumi pārziemot augstas un dzīvniekiem varbūt arī dzīvībai bīstami?
2: Pilnīgi noteikti, jā. Par tiem dzīvniekiem, kas ir adaptējušies zemām temperatūrām, jā, kuriem faktiski fermeņi spēj darboties tūpēj grādiem, tiem galvenais risks ir zamās temperatūrās zem nulis ledus krikstālu veidošanās šūnās un šotie šūnu saplēšana. Lai pārvarētu šos te draudus, jā, pastāv dažādi mehānismi. Teiksim, jārunā par kuriem uh, ir pietiekoši daudz patiesību augstumu izturīgu suku un tādu, kas spēj izturēt ap nul, jā, viņi j asinīs tādu cukuru kā glikoza, ja, un šī te glikoza, viņi mazin iespēja izveidoties šādiem te lēdus kristāliem.
0: Faktiski pastāv iespēja, ka tas šķidrums ūdens, kas ir poikilo termo dzīvnieku organismā, var pārvērsties kristālos, un tas nozīmē, ko, ka dzīvnieku var pārplēst?
2: Jā, tieši tā, nu, varbūt viņš neuzsprāks, ja, bet ja, ja apstīsies katru konkrētu šūnu, ja, tad faktiski šīs te šūnas daļai būs bojāts. Tas varētu būt diezgan bieži novērojams jaunākiem dzīvniekiem, jā, jo arī šis varētu būt viens no tabiskās uh, atlases faktoriem. Piemēram, noteikti nelielām vadītēm, kas ir pamatušas ūdens tilku, vasaras otrā pusē viņas ir drusku uzbarojušās, un pēc tam, kura nu, kur var viņi kaut kur tur zemes viskār tā nolēd pārzemot. Jā. Tā mirstība varētu būt zemā patiesībā diezgan liela. Vienkārši, ka mēs to neredzam, jo nu, mazu vārdu kaut kur zemes atrasti ir diezgan neiespējami. Un, ja mēs salīdzinām, piemēram, saldūdeni un jūras ūdeni, ja tad, piemēram, jūras ūdeni sasauca zamākā temperatūrā, jā, mīnus, vienā, mīnus divos ja tur ir normāls sāļums. Un arī daudzi dzīvnieki izvēās šādu te ceļu, lai novērst ūdens sasaušanu savā šūnās. Viņi, respektīvi, pievieno šīm te šūnām klāt glikozi, vai arī sāļus, kas viņiem nonāk no urīnvīles. Tas ir abiniekiem, piemēram, Šūna šķīdums viņš kļūst koncentrētāks, ja, un ir nepieciešams zamāks temperatūras, lai dzīvnieks dzīvnieku pilnībā. Tas ir arī viens no tādiem mehānismiem, kā dzīvnieku aizsargājās pret zema temperatūra ziemā.
0: Saldūdeņos jau arī mēdz būt situācijas, ka tie aizsalstu pilnībā, vai ne, piemēram, dīķis tā vir tieši piemēram, vardēm. Jā. Kā, kā tur
2: izdzīvot? Vadiem pateicībā ir tā, ka gadījumos, kad ja šādi te upīt līdz divanam, tad vārdas visticamāk iezbojā tās vārdas, kas ziemo ūdens tilpējas. Viņas ir samērā maz izturīgas pret augstumu. Tādu negatīvu temperatūru var izturēt, nu, būtiski dažas dienas, varbūt pat mazāk. Savukārt, Ie dažas sugas, kas ziemo uz sauzemes, un lūk, tās var izturēt tiešām mīnus pat 10-15 grādus, bet arī tas ir uh, tikai ierobežot laika periodu. Kopumā jāsaka,
0: ka sauzemes dzīvniekiem galvenais aizsardzības mehānisms būtu atrast piemērotu slēptuvi un nolīst pēc iespējas dziļākas zemē. Un vēl migrācija no siltākām zemēm atsevišķos gadījumos raksturīga arī bezmugurkalniekiem, piemēram, tauriņiem. Vēl viens kukaiņu izdzīvošanas mehānisms ir pārziemošana oliņas kāpura vaikūniņas stadijā.
2: Es jau gribētu pieminēt, ka īstnībā ir vesels pat ekosistēmas, nu, kur tādiem poiklotermiem dzīvniekiem, piemēram ķirzakām, ir priekšrocība salīdzinot ar siltusiņu dzīvniekiem, ja, tādiem kā peļvēdīgie grauzē. Ja. Tās piemēram ir tūkstneši ekosistēmas, ja, kur brīžiem ir ļoti saus un resursi vispār nav nekādu. Un tad uznāk lietus, jā, parādās tur augi, kukaiņi un, piemēram, tādos tūkstniši apstāpļos, nu, ķierzakām ir stipri lielākas iespējas izdzīvot nekā zīdītājiem, kuriem ir nepārtraukti jāpatairē enerģija, lai uzturētu savu ķermeņa temperatūru.
1: Par augstas dzīvnieku termoregulāciju un pārziemošanas mehānismiem stāstīja zoologs un Latvijas universitātes, kā arī Daugavpils universitātes pētnieks Andris Čeirāns ar viņu attālināt sazinājās mana kolēģi Marijona Baltkaldi. Bet par cilvēku termoregulāciju mēs parunāsim brēdīm turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Vienam mūžīgi sālst, citam vienmēr ir karsti, neatkarīgi no laikapstākļiem. Cilvēka termoregulācija cenšas uzturēt optimālu temperatūru, lai nodrošinātu dažādus procesus mūsu ķermenī. Taču vienlaikus tā ir tik dažāda apstākļa, kuros mums jāizdzīvo. Šis noneic, arī ikdienas liek mūsu termoregulācijas sistēmai strādāt uz pilnu jaudu. Kā tas īsti notiek, par to mēs šodien runāsim mūsu tā studijā, kuras aicinājušas Latvijas Universitātes asociēto profesoru, magistra studiju programmas sporta zinātni direktora līgu Plakana Labdien! Labdien! Vispirms laikām jāsāk ar to, ka no sarunvalodā sakot cilvēks ir tāds silts dzīvnieks, kad tas nozīmē, proti, ka mēs paši uzturam savu temperatūru neatkarīgi no tā, kādā vidē mēs īsti atrodamies un vienmēr organizms mums cenšas noturēt to optimālo temperatūru, vai tā tik vienkārši nemaz pateikt, nevar, ka vienmēr un visur tas ar to optimālo temperatūru tiks galā.
3: Tieši tā, Mēs sakam, ka cilvēks ir pirmām kā tām dzīvnieks, kas nozīmē, ka mēs cenšamies uzturēt stabilu iekšējās vidas temperatūru, bet taipat laikā mēs esam izcilākie no dzīvniekiem ar to, ka mēs esam endotermi dzīvnieki, proti, ka mēs spējam mainīt, atšķirībā no dzīvnieku pasaules pārstāvjiem, ļoti efektīvu siltuma produkcijas intensitāti. Tas mums ievērojami atšķiras no citiem dzīvniekiem, kas nozīmē, ka cilvēks patiešām ir veiksnīgākais dabas veidojums tieši šīs adaptācijas ziņā. proti, m, uzturēt savu homeotermiņu atbilstoši vidus temperatūras izmaiņām, kā arī savas aktivitātes izmaiņām, kuras, protams, laikā mēs aizvien vairāk un intensīvāk to siltumu ģenerējam.
1: Oti tad, kad sportosim, tas būs viens uznāms, ar ko jātiek galā mūsu organismam, kad mēs būsim varbūt kādā augstā vidē ļoti pasīvi, tur būs atkal citizēt, Par tiem, droši vien arī šodien nedaudz vairāk runāsim, bet vai nu, ir tāds, es nezinu, centrālais orgāns vai sistēma? Kas tad atbild par to un kas tad mūsos regulē to temperatūru?
3: Nu jā, un, un par to, to iesākumu brīnišķīgo, tādēļ, ka tiešām viss jau nav tik ideāli. Un... Un sapot, ka mēs esam tādi, kam ir stabili iekšējās vidas temperatūra, proti tad jāpasaka, kas ir tā iekšējā vidi. Iekšējā vidi patiesībā nav viss, kas slēp uz zem, zem ķermeņa ādas, zem, šī te, zem šīs segas, bet tie ķermeņa sērdes, audi patiesībā ir krūšu kurvie dobuma audi un vēdera dobuma audi. Un būtiskākie, kuriem ir šī ļoti stabilā temperatūra, protams, ir nervu sistēma, galvas un muguras smadzenes, sirds, aknas, nieras, tie tie audri, kuri ir ļoti, ļoti jūtīgas temperatūras mājņā. Un, un tā, tā stabilā temperatūra, kuras tad var nosaukt arī to vērtību, kas droši vien cilvēkus pārsteidz, ir 37,8 grādi. Tā nav tā, kur mēs padusē teiksim, mērot, pēc vecā stila vai mērot kaut kur te uz, uz pieres deniņa artērijā e, nosakam. Tā, tā ir tā, ar ko mēs salīdzinām, izmainās vai neizmainās. Bet iekšējās vidas temperatūra ir daudz augstāka. Un, piemēram, ādā apvalka temperatūra, tā var būt ļoti krasi mainīga, Tā var būt robežās no 20 līdz 40 grādiem. Lūk, un tad tas jautājums, kurš uztur tieši to sebiņu stabilo temperatūru. Un tā ir galvas smadziņa tāda ļoti gudrā struktūra, kas atbild arī par citu e, e, raksturu lielumu, stabilitā, hipatalāms. Hipatalāms galvas smadzen, precīzāk vidu smadzenēs ir tieši organismu iekšējās vidas dažādu, fizikā, ķīmisko parametru uzturētās. Un, e, viņš viņš tad to dara salīdzina tad temperatūru par kuru ziņo par nerviem, tātad, gan no ādas, gan no dažādiem orgāniem, un salīdzina šo apsūtīto informāciju ar tā savu etalonu vērtību. Un tā etalonu vērtība tad ir tā, pēc kuras hipotalāms var vadīt, vai nu pastiprināt siltumu veidošanu, vai tieši siltuma atdevu pastiprināt. Bet tas etalons nāk no tam hipotalāmam? Tas ir visu laiku kaut kāds iekšējais, asošais, vai kā? Ja un tas ir tas interesantais, ka ir tiešām tā vērtība, kas ir normāla, un kas tad ir normāla? Normāla, lai labi justos uh, audi uh, šūnas varētu funkcionēt, vai varētu veiksmīgi notikt vielu reakcijas, un no, no šūnu, teiksim, veidojošiem ķīmiskiem elementiem visvairāk, visjutīgākās ir obaltumvielas, jo obaltumviela struktūra ir tāda pakāpti un tad mēs sakam, ka šīs obautumvielas var izjaukt savu struktūru, ja denaturēties pat neatgriezeniski, Tas tiešām var notikt lielā karstumā. lielā karstumā, vai tas ir pārkarstot vides karstuma dēļ, vai kombinācija ar fizisku slodzi, vai saslimšanas dēļ, ja ir augsta temperatūra, kāpēc tad ir jālieto temperatūras pazeminoši līdzekļu, jo tas ir ļoti bīstam šīm obautumvielām. Un no audiem tieši vairāk smadzenēm un akunšūnām.
1: Tad var teikt tik reizes, kad mēs uh, sastopamies ar, nu, teiksim tā, izteikti paaugstinātu temperatūru, tur trīs 8, 5, 5 vai par 40, tajā brīdī mēs jau runājam par šo olbaltumu vielu nu, zudumiem. Atgratējiem. Mm
3: -hmm. Tieši tā.
1: Bet tajā brīdī, kad mums ir šī tā temperatūra, tur drūdzes un tā tālāk, cik tad ir iekšēji mums tajās vietās, kur vis laikums ir tas 37 un 8, es pareizu atceros minētājs, arī tur tā temperatūra krietni pieaug, vai mūsu organisms tur neļauj pārkarstām konkrētām vietām?
3: Jā, jā pieaug, tas ir ļoti interesanti, ka piemēram, ja serdeņu temperatūra pieauga fiziskas slodzes laikā, Ja ir ļoti intensīva slodze muskuļi ļoti aktīvi kontrahejās pie tam nevis tikai atsevišķi ekstremtāši, bet visu organismu lielākā daļa muskuļi aktīvi saraujās, tad notiek milzīga uh, siltuma produkcija, jo muskuļi jau paši ir pie 36% vai pat 40% no kopējās ķermeņa masas. Un tad var šī iekšējās vidas temperatūra paaugstināties līdz par 40 grādiem un vairāk. Bet ja tas ir saistībā ar slodzi, tad ir arī uh, atbilstoši pārdalīta asins apgādes starp orgāniem, te skaitā uz ādu, tad ir palaista arī svīšana un, un ir, kā saka, organizēts šis te darbs temperatūras izlīdzināšanai. Bet, ja piemēram, lieru apstākļos šāda temperatūra ir iekšējā vidē, tad to sauc par drudzi. Un, 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 un tā ir ļoti bīstama situācija, kas ir jārisina ar ar Bet ja tā ir saistīta ar slodzi, tad to var uzskatīt par normu. Taču, nu, arī tur ir robežas. Ja, teiksim, ļoti intensīvas ilgstošas slodas laikā ir 40, varbūt 41 grāds, nu, rektālo temperatūru Mē, mērot to noteikt visprecīzāk vis, vis un, un strā, ātrāk, tad, protams, darba spējas strauji krītās un tāds stāvoklis nu, ir arī, arī, kā saka, bīstams. Tad arī ir vēl nu jāpārtraukas loģi, ja, ja vēl pats organisms jau šīs zīmes nav parādījis, ka jāsamozīm slodzes intensitāti un, un, un jā, jādzera un, un vēl visādas citādas lietas darāmas ir dzesējošas no ārpuses ķermeņa virsmā, ja to neievēro, tad arī, arī var būt šis ārkārtīgi bīstams un par dzīvībai bīstams stāvot. Tas, note, tas var tikt sasniegs arī nu,
1: sportojot un liekas, un tajā brīdī, kad kontrolēju, ja, kādu slodzi vēlos un liekas, es to veselībai labi daru un ja nedzer ūdeni vai ja neklausās savā
3: organismā, kad varbūt
1: tas jau kliedz lūdzu pietiek.
3: Mm. Jā, pārkāršanas risks ir ļoti bīstams un ja mēs arī šajā laikā ļoti bieži ir aktualizējies arī vašu ziņas līdzekļos. Šis jautājums tāpēc, ka ierasti maisi bija mūsu Rīgas lielie sporta svētki, Rīgas maratons, un, un, kurš, kurš ir uz, uz laiku varbūt citā formā vai, vai, vai pārcelts. Bet atkal noteikti atgriezīsies lieljas organizētas alaži. Tad pirmos gadus, kad tas tiešām par tadu, tautai ļoti iemī, ļoti šīs bija ļoti aktu, aktuāls problēmas, ar ļoti bēdīgiem arī iznākumiem, tai skaitā pat ar, ar nāves gadījumiem. Bet katrās viņā līdz slimnīcāji aizvesto, skaits bija, nu, ok, ja mēs tagad ar citiem skaitļiem operējam pandēmijas sakraliksies, nu, tas vispār nav nekas, bet tomēr tas nozīmē, ka cilvēki ir, ir jāizglīto šajos jautājumos un, un bija tiešām, traucējumu gan ar sirdzdarbību saistīti, gan funkcijām traucēti, un, un, un daži tos populārākos, jo mēs arī apceramies gadījumus, tad tie ļoti bīstami arī ar fizisku slodu un pārkaršanu stā, saistīti stāvot. Ja, nu, tur vēl visādi papildus faktori, par ko mēs droši vien parunāsim, par ūdens un sāļu uzņemšanu.
1: Bet kādas, ja mēs runājam tieši par fiziskos slodzi, bet, piemēram, cilvēks ir karstā vidē kaut kādā, tur nezinu, tūkstnesī vai kur citur, nezinu, kāda kalnā, kaut kādā, nu es nerunāju par augstkalniem šobrīd, protams, bet uh, viņš nesvīst, tas būtu uzskatāmi par kaut kādu veselības traucējumu, patiesībām organismām bīstamu aspektu, proti, ka nav tāda pastiprināta svīšana, kur citiem jau varbūt
3: liekas jau, jau pilna tāda tā papiera teka un, un cilvēks ir caurs labšs. Ja īstenībā svīšana ir ļoti efektīvs uh, siltuma atdevis mehānisms, bet ne katram uh, cilvēkam tieši šis ir varbūt tas viss izteiktākais. Tas ir viens no. Uh, teiksim, ja mēs uzreiz salīdzinām ar dzīvniekiem, tad ir cilv, dzīvnieku, kas dzīvo karstotas laika, apstākļos vidē, Un viņiem vispār nav tāda svīšanas sistēma. Nu, kaut vai tas pats Āfrikas vai Āzijas zilonas, viņiem nav svietu dzirdēt. Un, un tad kādā veidā viņiem notiek šī tērma regulācija. Tā kā ir daudz dažādi pret karstumu izveidojušies dabā aizsarķi bet cilvēkam efektīvs būtu svīšana. Bet arī te ir bet un limiti. Protams, mums tas šķidrums kā dzesējošs, šķidrums kā cirkulējošs, kas iznēsā siltumu, vienalga mērķi sildīt vai dzēsēt, proti no dziļākiem vai muskuļaudiem tās sakarsušās asins tiek ar cirkulāciju nestas uz ādas apgabaliem, tad atkal tas siltums tiks izvadīts radiācijas ceļā uz, uz ātus. Bet ja tagad ir tās ātus temperatūra, kas ir reti, bet tomēr varbūt līdzīga, vai augstāk par ķermeņa iekšējās vidas temperatūra, lūk, tad tā ādas asins apgādes sistēma nepalīdzēs, ne. tad, tad mēs varu atbalstīties tikai uz šo te svīšanu, evakorāciju, bet, bet dzēsējam mēs arī ne tikai ar savu svīšanu, savu sviedru dziedzeriem, bet dzēsējam mēs arī caur gļotādām. Proti augceļu gļotādi. Nu, protams, degundas mūta, bet arī visā augošanas ziļāko ceļu bļotāda vai arī tik labi arī zārnu trakta ļoti Bet tur arī ir ļoti svarīga, kāda ir tā temperatūra, jo tur ir bioķīmiskie procesi ar, ar, ar optimālo vajadzību. Tur dzīvo daudz, kā saka, sadarbības partneri, lērums, dažādi mikroorganismi, kuriem arī ir svarīga šī te optimālā viņu darbībai un dzīvei temperatūra. Līdz ar to tā pārkāršana, nu, skar, varbūt dzīvībai bīstamāk ir tās pirmās, primārās struktūras, bet patiesībā jebkuras, jebkuras organizmu funkcijas, audu, šūnas, nu, izmainīs savu vielmaiņas intensitātu un, 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 un savu dzīves kvalitāti, ja tā temperatūra ilgstoši ir, ir paaugstināta. Tad, tad vajadzēs jau citus mekāris, tie jau skarst šūnu līmeni. Jā, tad tāda... tie nebūs tie vispārēji. Jā, bet kāda tad,
1: sanā, tajos gadīmos, kad mēs ejam pirtī un sākām, ka tas ir veselīgi tikai tāpēc, ka mēs svīstam, mēs nenodaram tādu kaitējumu tam organismam un visām tām olbaltumu vielām, par ko sarunu sākumā minējāt, vai, vai tur vēl kaut kāda noslēpuma ir apslēpti?
3: Nu, redzi, ir jau labi vēl arī tas, ka mēs kaut kādā veidā trenējam šos te mehānismus. Ja? Tad sirdī, pirtī, protams, noslodza tā sirdī, Nav, nav tā labākā. Tas būtu tas pats, kas varbūt trenētīgs. zinām, ar fizisku aktivitāti, jo pilnīgi noteikti karstumā sirdsdarbības uh, frekvence pieauga, ja, tad tam tas vajadzīgs ja, it kā. Bet tajā pat laikā uh, tās straujās temperatūras maiņas uh, galvenokārt, kad jau, protams, palīdz asimts vadu uh, tādu kā treniņu veiku, Un tas, cik mums efektīvi, asins pārdale notiek karstumā, augstumā, Tas ir ļoti tā sacī, tāds stabils un uh, drošs uh, siltuma regulācijas mehānisms organismā. Nevar vēl iesak šīs kontra, kontrasts dušas, vai ne, kaut vai nepeldoties, bet mājas apstākļos trenēt Tas ir treniņš asins asinsvadiem, un cik mēs efektīvi varam strāli patlašanāt, tad milzīga vīrsmāda ir mums lielākais orgāns, tad tas ir efektīvs siltuma siltum atdevis laukuma palielinājums. Tā kā pirds uh, ļauj, tātad pirmām kārtām palielināt šo uh, asinsvadu atvēru ādā, un izrāk to caur ādu izvadīt, un viedri dziedzeriem dažādiem izvadīt arī dažādas nu izvadāmās vielas no organismu, kas citādi izmantot, varbūt citus izvadacēšanus. Kā sanāk, ja
1: mēs runājam par pretēju procesu, proti tad, kad mēs saskaramies nevis ar pārkaršanu, bet ar salšanu. Mm. Lab, mēs izrunājam, kas noteikti, tad, kad nav labi tu mūsu iekšējiem orgāniem un šūnām pārkarstu, un kādi ķīmiskie procesi tad tiek traucēti. Kas notiek tajos brīžos, kad mēs maunstumā?
3: Interesanti ir tas, ka organismam bīstamāk ir pārkaršana kādzišana īslaicīgi apzasēt audus, tas nav bīstami. Tātad atkal pirmais, kas mainās vielmaiņas intensitā, tā bioķīmijas reakcija, kas atkal parāda to, ka obaltuma vielas ir tā jūtīgākās uz, uz tam temperatūras mainā. Nu, bet, bet augstums atkal, par kādu augstumu mēs runājam? Ja tiek atkal drusku apdraudēt tā organism iekšējās vidas temperatūra, tas pats Atkal rīkojas ar citiem, kā saka, ieročiem. Pirmā, ko mēs iedomājāmies, mēs sākam drebē. Ir tās augtie drebuļi, ir trīci, ārkārtīgi efektīvas temperatūras paaugstināšanas pasākums. Un tās ir muskuļu kontrakcijas, kas ir gribai nepakļautas. Tās, tās ir sanākt kopā un sarīkot drebēšanas pasākumu, nekas nesanāks. Ja? Bet... Tas nozīmē, ka šeit ne, neizdalīti visi e, muskuļi, vienāk, vai tie ir pozu noturošie līdzsvaru muskuļi, vai tie ir dinamiski muskuļi, visi, visi pa, paaugstina tās augto tonus. Un tās tonus, ja sastrīguma veida kontrakcijas, rada tātad ļoti, ļoti ļoti mazas amplitūdes, bet augstas frekvences kontrakcijas, kas ļoti efektīvas ļoti efektīvi ģenerē siltumu. Viņas ir bezjiedzīgs no lokomocijas viedokļa, lai ne, bet viņus ļoti ļoti ātri ceļ iekšējās vidas uh, Bet tas ir tas pirmais vains. tad ja, ja ir, teiksim, āda atsekta, tad tūlīt jebus apsektajos ādas apgabalos būs acids sašaurināšanās, kas protams atkal ir, nu, labi slikti. Atceroties, ka tā sēdeņa temperatūra ir primāra svarīgā, tad ir tādas ilgstošākas augstumā būšanas, iespējams, ka tie pupurēt, tā saka gali, jā, ja, tie tālāki atsektie. Nu, kāju roku pirksti, deguna galu, sausu ļipas, vaigu, vaigu galu, tie var apsaukt, tādēļ, ka tur ir augstuma dēļ samazināt asinsplūsmu ar mērķi uzturēt to sēdeņa temperatūru. Ja. Tā kā, ko nozīmē apsaldēt? var varbūt nenozīmē, kā lapas saunā sasautur kristalizējās ūdens un pārplēst šūnu membrānu un pagalam ir. Tas gluži ne tā notiek, bet sākotnējais tas augstuma dēļ ādas asins vadu sašaurināšanās piegājiens arī samazina audos, audos, audos gan skābekli, gan barības vielas. Un līdz ar to, tie audi drīzāk nomirst, jeb, jeb nu, varbūt pat nomirst, tātad apsaldējuma dēļ uh, badā, nevis tīri kā augstuma dēļ.
1: Bet kāpēc ir tā, ka, nu, piemēram, es nomainu daudzi no mums, kas būs zemā kārtīgi sasaldējuš tur kāji pirkstos, zin, kad ejot siltumā pēkš pas dažkārt lieks, nu kad sāp tajā brīdī tie pirksti, kad kļūst siltāk, tad tajā brīdī var teikt, mēs bijām novaduštu to, tos audus, kāji pirkstos, līdz tam, ka viņi Pamatīgi cieši vai tā ir kaut kādā asins rītas izmaiņas?
3: ir, kad uzreiz, kā, kā, kā ir siltumā, tā palaiž vaļā, kā saktos mazos asins, vadu zažimiņus, stinkterīšus, kuri turēja ciep, tagad palaižu vaļā un izlaižu tev rādus visām cilpām kapilādu intensīvu plūsmu. Un pat tiešām tieši tā, zinātnē, saka reperfūzija, ja? tātad pēc ciet stāvokļa strauja atbrīvošana, atlaišana strauja plūsmu, patiešām rada arī bojājumus. Un bojājumi, tātad ir tie, kas izraisa sāpes un nepatīkuma sajūtu. Tādēļ pēc nosaudēšanas nedrīkst vēl arī ārēji karsēt rokas, likt siltā ūdenī, teiksim, tas ir visticamāk izraisījis, bojājumus un sliktāku stāvokli nekā pakāpeniska, pakāpeniska tā atsildīšana. Tātad, vislabāk, nu, berzējot, ja? tātad ārēji berzējot, palielinot to uh, procesu ātrumu, nevis ar, ar sildīšanu lokālu verot vaļā asinsvads. Tur var, var visticamāk arī būt neatgriezeniski bojājumi. Tom es mēs es esmu kaunos, kad kāds ir pazaudējis kaut kur cimdu, ja tas nav bijis piestiprināts un es nezinu, ko darot, kaut vai fotografējot, ja tas cimts ir novilkts un tu nokrīti, ja bējuši aizpūši par nogāzi un tā roka ir klika. Es esmu redzējusi apsaudētas melnas ropas pat līdz alponu, tiešām piķa melnas tikai caurspīdīgi vienāgi. Un pēc tam satikti cilvēki, ar ko bijām kopā, prasījām, ar ko tad toreiz tam, tam Irānas kāpējiem uz komunismas lejot, ar ko tad beidzās tas apsaudējums, nu, es atmenu, cik tālu noņēmu, ja? Tādo šeit, ka neko nenoņēma. Pamazām, pamazām ar skābi, injekcijām atjauno, to roku. Protams, ir funkcijas, nu, tur kavēts vai termoregulācijas mehānismi ir izmainīts. Bet principā to roku saglabā bet ļoti pakāpeniski kāds atsildot un atjaunojot to audu funkcijas.
1: Tie ir tāda ļoti ekstrēma gadījuma, bet kā ar tām ikdienas, nu, roku sasaldēšanām ziemā, vai tā ir Tas princips ir līdzīgs, ja reiz tās rokas ir tā kārtīgi nosilušas, tad citās mm -hmm. reizēs, nu, bez cimdiem, varbūt tur, kur kādam vēl nebūtu neliksies, ka tas ir augsts un, 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 kā saka, jutīgs kaut kas uz tiem pirkstiem, Tad tam, kuram ir tās rokas pamatīgas alušas, tās pirkstā reakcijas būs krietni, krietni izteiktākas jau pat pie mazākas salu, salu līmeņa. Tā ir?
3: Jā, jā, tā ir. Tāpēc, ka ādas asins vadu regulācija nav tikai šie hipatalāma centrālās nervu sistēmas komandu atbildes jāsniedz, bet ir arī lokāli. Vietēji, tātad, kaut vai iedomājums, kāda jau pēc termoregulācijas arī visādi, kā barjera veids funkcijas, kaut vai iegriezums pirkstā. tas ir lokāls iekaisums un dzīšanas process un tā tālāk. Tātad ir arī lokāls, kaut vai viens pirksts pie kaut kā, es nezinu, pielikts pie augstu ledus. Ja? Viens ir augsts, bet otrs ir silts, piemēram. Tātad ir arī daudz lokāli organizē, organizēti šie termoregulācijas mehānismi. Tātad ne, neiesaistot galvas smadzenes tas nozīmē, ka pat tiešām būt, kad salušām rokām uh, ir uh, vai arī tiešām kājām kaut kādos nospiertos zābakos, sastrīduši zekti, piemēram, sportojot vai meža darbos vai tam līdī, kur, kur tāds apsalums ir bijis, uh, izmainās tā neirālā regulācija, piemēram, ļoti bieži tāda pazīme kā tirpšana ka tirpst, gan kājas tirpst, gan roku gali tirpst, nu, es domāju, pirkst vairāk pēd, pirkst, pirkšana. Tas ir pēc apsaudēšanās tāds traucējums. Tas nozīmē, ka tie nervi gali ir izmainī. Tieši tādēļ, kā sacīja: ka tās obaltumvielas, kas šajā gadījumā veids, nevis varbūt tur bioķīmiskas reakcijas, bet tieši receptīja, pustve, temperatūras receptīja, arī viņi ir izmainī. Līdz ar to tās atbildes reakcijas, Nav, nav, kā saka, precīzes. Un ieslēdīt ātrāk, tā saka, to salšanu vai to, to, to pārkaršanu, tad mēs redzam, ka nav tāda stabila tā regulācija, bet viņi ir uz vienu vai otru pusi novirzīt.
1: Bet gadiem, jo tas var atjaunoties un mainīties, vai tas nu, paliek uz visu mūžu? Tad tas... tas
3: var atjaunoties, atkarībā, protams, no tā bojā un plašuma un, un, un ilguma, es pat teiktu, varbūt netik daudz dziļuma, jo tam dziļumam, protams, tam augstumam, cik augsts, cik, cik ir tas salds tur pār, pārdzīvots. Uh, tam ir kaut kādi limiti, tomēr, nu, tādi bioloģiski limiti, cik var turēt. Bet, uh, bet uh, tas ilgums, cik ilgi tādos apstākļos, uh, nu, ir, ir, ir. Nu, teiksim, kalnos arī piedotikas ar to, bet tā ir man tā, ah, kaut gan atceros bērnību arī slidojām, ka maziem bija tie slidošanas zābaki. Nu, tad tās kā saraudz, bet jāslido, protams, ārprāts, atnākt atpakaļ, novilkt šauksmas, tās sāpes, tās ir visu mūžu balgušs, bet tirpa, un tirpa mēnešiem, tirpa tie pirksti, bet, nu, kaut kā tad ar laiku iziet, bet tā ilgstos šādi, un tāpēc nospies, tas nozīmē, ka arī tie muskuļi nesild, ja, savilkt čoparā tie pirksti, tad arī ļoti šauri appavi, varbūt netika augsts, Bet šauri aplavi arī var novest pie tādām sekām, bet atbilde atkal ir asins apgāde, asins cirkulācija te perifērijā Tā kā,
1: kā bioloģiju neapmānīsim ar šauriem apvienu, visam noteikti. Uh, vēl viens, nu, tautā izplatīts, es nezinu, mīc vai patiesība, kad saka, nu jā, nu, tievākam cilvēkam ātrāk paliek augsti, un tad tiem, vairāk tā tauku kārta tos, tad varbūt vairāk sildu, un viņi biežāk teiks, ka nav vēl augsti, kad citi jau būs pārseluši. Cik tur taisnības, un cik tur varbūt ir uh, atkal interpretācijai vieta?
3: Jā, jā, protams, ir, protams, ir un mēs vēl nepiespārāmies tādam jautājumam, kā to pats organizms dažādos audos var, var izmainīt ar uh, siltumu ģenerēšanu, siltumu producēšanu. Un, uh, un, un tauk ir daudzas lomas, bet mēs saprotam, ka tauk audiem, tauka šūnas ir tas tauk uzkrāšanas vieta, uh, bet mēs zinām, ka tauki ir ļoti enerģētiski ietilpīgi. Un tad tas ir tas stāsts, ja tas mērķis ir apkure, nevis enerģija, kā enerģija lietot, kaut ko tur, 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 tur sintezēt vai pustēt, pustināt muskuļus vai, vai, vai kaut citu darīt, nervu impulsus tur ģenerēt, Bet, ja ir apkure, tieši siltuma ģenerēšana ir tas, tas pamat uzdevums. Tad, protams, tauka tauka ir brīnišķīgs, brīnišķīgs avots, jā, jo viņos ir augsta, mēs sakam, kaloriskā vērtība, tad augsta siltuma ietiltība. Un tas nozīmē, ka ja mēs varam palaist, lai tos taukus vairāk, mēs sakam, dedzina, bet ar mērķi tiešām siltumu radīt, Efektīvi, ne par vēl izmanto kriota, kriosaunas ledus peldes, augstā ūdens peldes, aplikācijas, ledus aplikācijas uz, uz, uz ādas, tas ļoti, ļoti stipri palielina taukaudu vielmaiņu. Tas nozīmē ārda noskašos taukus. Un, un, un tas ir būtiski. ne par vēl tik ilgtermiņa adaptācija augstumam nozīmē arī dzem palielināt zemādas taukus lāni. Tā tas ir. Tā tas ir savukārt otrādi, ja drīkst atkal ar piemēru un pierodat atkal iznāks no piemērs. bet Tas bija aļas pirms laba laiciņa, tad mēs kāpām Denalību, Makīnlī, Virsvodnē. Pasākums nebija ne tik grūts, ne tik ilgs, tāds veiksmīgs no, no visu ar, ar, ar laika apstākļiem un tā. Bet no augstums ir augstums, maijā, dienā tur mīnus 19 grādi bīnus 30 grādi, tad, nu, tāds tur ir plus un, un šajā pastāvīgajā augstumā divas nedēļas darbs, kas nebija fiziski grūtāk kā citos kalnos, bija vainagojies ar lieliskiem panākumiem svaru zudumā. Nu, tur bija no 8 līdz 12 kilogramiem svara, bet visi bija tā diezmēram sportiski mēs tai komandā. Ļoti efektīvs bija svaru zūdums. Galveno, tiešām uz, uz, uz zemādas tauku daudz un ļoti...
1: Ir ļoti bieži pretēji liekas, ka, nu, tad augstumā mēs sakam uz ziemu, mums organismus pats paliek, tur, es nezinu, apaļāks vai uzēd, kā saka, rezerves. tad tā nemaz nav augstumā patiesībā tie tauki vairāk
3: tiek dedzināti. Jā, ja, ja ir nepieciešams uzturēt siltumu, bet... bet tad, kad sāk tie dzīvnieciņi uz Ziemu tos taukus, tas vēl nav tajā augstajā laikā, kad sākt, tad ja ir par vēlu sāk, to viņu dara. Tas arī ir interesants stāsts, kā, kā Ziemguļas dzīvniekiem notiek šī tauka krāšana, bet ir arī taukautiem dažādi veidi, tā sauktie baltie un brūnie tauki un o, tagad izdala bēšos taukus, un katram tiem ir mazliet cita, cita loma, cita funkcija. Bet katrā ziņā ar šo, ko jūs teicāt, vai tas ir mīts vai patiesība, ir, protams, arī siltuma tāds zudums, kā es pie vienu piemēru tiem kalniem, ir atkarīgs arī no ķermeņa izmēriem. Proti ja ir lielāks virsmas laukums un mazāks tas zemādas daudzums, tad būs lielāks siltuma zudums. Nu, tas ir pierādīts, vai ne? Tātad, nu, ir. un tad, piemēram bērniem, mazi bērni ir vairāk pakļauti atdzišanai, vai ne? Un arī pārkaršenē, Tieši tādēļ, Tieš ka ķermeņa masas un virsmas laukuma atšķirības lielti, lielu, ir liels cilvēku ir būtiskas. būtisks. Līdz ar to tā virsmas, uz kuru notiek siltuma apmaiņa, un šis zemā slānītis Nu, nosaka efektīvāku vai mazāku efektīvu šo siltumu apmaiņu
1: s kā labs aspekts ko paturēt prātā tojoties vasaras sezonā, ka tiešām bērns būs daudz 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 jutīgāks uz to, kur mums liksies vēl nav nemaz tik karsti, kā kā varbūt pieaugšam. Bet man ir jau daži jautājumi, kurus noteikti man gribas uzdot šajā sarunā, lai gan laika, protams, mums ir pavisam pavisam maz. Nu, pirmais ir tas, kāpēc ir cilvēki, kuriem liekas vienam jau pie 22°C laikas ir iestājasies karsta vasarā un svīsti un, un ir karsti, un cits teiks, nē, man tikai pie plus 28 un 30 ir komforts un man patīk un tikai Vai tad ir silti. Proti, kāpēc? Es nerunāju šeit par galējībām, kur tiešām mūsu organismus jau signalizē, tas ir silti, tas ir augsts, un, protams, mēs nerunām par to, ka tā kodola temperatūra mums tur pakrīt zem 37,8 grādiem, bet tādas ikdienas reakcijas, tas ir tas hipotolāms, kā strādā un kā regulē, vai mm -hmm. es viņu ir pamats domāt, vienam strādā labāk, citam sliktāk?
3: Nu, neteiksim labāk vai sliktāk, bet uh, tas tā mehānismu, daudzveidīgo mehānismu teiksim, efektivitāte, Jo, teiksim, ilgtermiņa adaptācija tās ātrās mēs te vairāk izskatījām ar asinsvadu reakcijām, bet ilgtermiņa regulācijās iesaistās arī hormonu sistēmas. Nu, tie vēl ir arī tādi ātrie hormonu, kā adrenalīns, ko visi mēs zinām, tas atkal to siltumu producēšanu, ja viss pāprinās arī vielmaiņi visos audos. Bet ir arī tātad vairāk dziedera hormonu, kas arī uz apsildu strādā. Bet kas tad palīdzēs mums, kā sacīt, uzturēt labu sajūtu karstumā? Kas tad ir tās labās sajūtas uh, apslēga? Patiesībā ūdens sāļu līdzsvars. Un ja es, ok, svīstu, bet tomēr uzturu optimālu iekšējā, iekšējās vidas ūdens sāļu daudzumu līdzsvaru, pie ja? ja tam līdzsvaru ne tikai daudzumu, Tas man uztura normālas darba spējas un labu, labu, kā saka, sajūtu. Bet ja es daudz svīstu, kad es, nu, man jāpiek paļā no tagā, es dzesēt, dzesēt, dzesēt. Tas nozīmē, ka samazinās organismā šķidruma tilpums un darba spējas krītas, gan fiziskās, gan mentālās, ļoti bieži pavadoši ir arī galvas sāpja simptoms, jā, un tad ļoti bieži, ko man darīt, tabletītniem, Ja pasies, vai tu neesi galīgi, tā dehidratēts, kas arī ar slodas saistībā bezgala svarīgi šī ūdens sāļa. Tu vari turēt labi karstumu, ja tu adekvāti uzņem ūdens sāļu šķidrumus. Bet mēs šajā gadījumā
1: runām par parasto dzermo ūdeni vai par jau kādu konkrētu minerālu ūdeni, kas ir bagāti ar dažādiem sāļiem. Vai tur pietiek par parastu ūdeni, lai tas līdzsvars būtu regulēts?
3: Nu, jā, nu, tas nozīmē, ja ir, tā saka, minimālas aktivitātes, šī karstuma dēļ svīšana ar rūde. Bet slodzes laikā mēs adodam ļoti daudz sāļus, izsvīstam sāļus. Ja? Tad ir balti, balti uh, pleķi ap padustēm, ap, 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 ap vaigiem pierē, ja? kur tās svīšanas zonas ir intensīvāks obligāti, ir jāuzņem sāsūdēts jau speciālizēta sporta dzēriens, Citādāk mēs atšķaidam jau tā, jau, mēs sakam, kas jeb, jeb maz sāļās asins, vēl ar pliku ūdeni. Tas nozīmē, ka tā sāļu koncentrācija vēl stiprāk pazeminās. Tātad tas ir, sevišķi nātrīz ūdums ir ļoti bīstams tiešām smadzeņu darbībai, un varētu būt, pat, pat, nu, kā saka, vai gībiens vai, 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 vai smadziņu tātad, traucējumu bet samaņas kā reakcija.
1: Bet vēl viena lieta, kas, liekas, ir interesanta ar to, kā mēs jūtam siltumu vai augstumu, ir nogurums. Zini, pēc pašas pieredzes tad, kad ir ļoti, ļoti agrs rīts un maz gulēts, un kaut kur ir jādodās, tad vienmēr, liekas, kad ir augsti, lai gan patiesībā varbūt nemaz nav tik ļoti augsti. Kāpēc, liekas, ka mēs esam noguruši, mums tas augstums ir jūtamāks nekā citās mm. vietās?
3: Tāpēc, kad ir samazināta siltuma producēšana Tā ir, un, un, un interesanti, ka miega laikā ir uh, smadzenes arī, to sauc par retikulāro formāciju, galvas smadzenes, tāda izkliedēta sistēma, kas samazina organisma gan, tās saka, veģetatīvo funkciju, kā sirdsdarbība, grēmošana, elpošana, aktivitāte, tik labi arī muskuļu tonus samazina miega laikā, ir visas funkcijas, izņemot smadzeņu pašu funkciju, ir uh, krietni samazināt. Un, ja visi audzi strādā mazāk, ar mazāku intensitāti, mazāk siltuma producēsies. Nepar vēl tik vasaras dienā atlaižoties, lai cik ir silts un gul, guli zvaigznītē, tomēr pagulējis tev prasās pēc paladziņa, jā, jo tātad nu, siltuma producēšana ir samazinājusies, un tas, tas optimālais līdzsvars ir, ir, ir tiek zaudēts. Un, un no rītiem tātad strāvīt ar ceļoties, jā, ja tas siltās, siltos spēļos bijis, tad liekas porš, tagad vēsā istabā, bet pat laikā, ja tu gribi ātrāk atmosties, nu tad lai kāds tev tur drebulīts vai kā ir aizējot līdz dušai, tā augstā duša, izraisīs tūlītē ļoti plašu, organismu funkciju atmodināšana, caur asinsvedu reakciju, un tu esi moši, un sprigams ne tik vien fiziski, bet arī mentāli un pie darbiem.
1: Jā, labs tāds ieteikums, un varbūt, jā, daudziem, liekas, varbūt, ikdienas jau rutīna, daudziem kaut kas pie kā jāpierod, bet pēdējais jautājums manās varbūt šodien, lai, gan protams, tā jautājuma varētu būt ļoti, ļoti daudz. Kas ar šī slavenā zosāda brīžos, ka mums ir tā uzmets, bet dažkārt arī karstā laikā vai pārkarstot cilvēkam, taču ir zosāda? Kas tā par reakciju reakci mm.
3: Nu te ir divas lietas. Tā, tā, tā zosāda ir, ka mums ir lielākā daļa mūsu virsmas ir matainā āda. Bez matiem ir tikai, var teikt, plauksts spēdus un vēl dažas vietas, kā lūpas un vēl no, <laughs> Un, un tā, tā, tas nozīmē, ka matainā ādā ir mati, un tie matiem savukārt zemādā ir muskulīši, un to sauc par mata cēlai muskuliem. Un tas nozīmē, ka lūk šo te... Muskulīša saspringumu arī var izmainīt tas pats hipotalāns nervu komandu. Tas nozīmē, ka tos matiņus paceļu gaisā kā uz Mēs izveidojam to slānīti, siltos slānīti ap savu virsmu, kas aizsargā mūsu, kā saka, siltumu apmaiņu starp vidi un virsmu. Bet, bet savu kā, kāpēc no karstuma, kāpēc ir tiešām, ka cilvēks ir pārkarsis un pārvājies ar augstiem sviedriem. Tāpēc, ka tā ir fīzika, un uh, ja kura mikla, uh, mikla ķermeņa virsma, kas iztveiko, dod siltumu un atzies. Tā tad vēsa, tā virsma ir vēsa, un pārkārsuša cilvēka ādas ter termoreceptori var sūtīt melīgu informāciju hipatālāmām. Ja? Ir jau vēsa, virsma ir vēsa, vēsa ja? bet organismu iekšējā vide, ir pilnīgi cits stāv. No turienas iet hipertalāmam sava informācija, ka patiesībā ir 40, varbūt, grādu temperatūra.
1: Jā, tā kādā ļoti interesanta reakcija kopa visu laiku, laikam mūsu organismām brīžos, kad mēs reaģējam uz dažādiem vides apstākļiem un arī vienkārši, kad uzturam sevi siltumā vai dzesējām, tad vēl vairāk kā katram katram ar savām īpatnībām, bet tiešām liels paldies par šo sarunu, kas ļāva ielūkoties varbūt vairāk tajā tik ļoti apbrīnojošam sarežģīts. Mēs visi esam būtnes ar to, kā tas viss tiek regulēts un par ko padomāts un atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījuma pusondā mēs atālinātajā studijā, tikām mēs ar Latvijas universitātes asociēto profesoru un maģistra studiju programmas sporta zinātņu direktori Līga Plākani. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to teikšu paldies producentei Paula un mūzikas Ipsbišķ, savukārt, es ar jums kopā sāndra krauku būšu atkal rīt, lai mums visiem jauku dienu stikšanos.